0: Hallo, wir sind Diana und Annelina, du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Up, Hallo, schön, dass du dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Es, Hallo, es ist Kakaozeit. Oh ja. Yeah. Schmeckt es schon, Annelina? Oh ja, wir haben auch Kurkuma drin, wie soll das <lacht> nicht schmecken? Kann ja nur gut gehen. Mhm. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, Vielleicht erinnerst du dich, dass wir beim letzten Mal ganz schön viel über Einstellungen gesprochen haben und darüber, wie man so ein bisschen mit seiner Einstellung zu mehr Selbstbestimmtheit im Leben kommt. Und heute wollen wir da noch eine Runde ein bisschen in die Tiefe gehen und nachschauen, wie man das überhaupt machen kann und wollen deshalb über das Thema Achtsamkeit sprechen.
1: Juhu! Mindfulness.
0: <lacht> ja, und einsteigen wollen wir gleich wieder mit einer Frage. Annelina, was hast du für mich vorbereitet? So, soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay, liebe Diana. In welchen
1: Momenten fällt es dir am schwersten, achtsam zu sein?
0: Oh, da gibt es einige. <lacht> 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 Aber du hast ja schon nach Momenten gefragt, das mhm. ist passend. Mhm. Ähm, du darfst mir drei sagen. Drei. Also ein klassischer Moment, in dem es mir schwerfällt, achtsam zu sein, ist in großen Gruppen, mhm. in denen es sehr schnell zugeht. Das können mhm. ähm, große Teamsitzungen im Büro sein, das können aber auch auf Partys ähm, einfach volle, laute Räume mit ganz vielen unterschiedlichen Gesprächen sein. Oder... So mhm bin ich dann eher am, am Funktionieren und automatisch auch mal reagieren, so als dass ich wirklich tief in der Verbindung mit mir bin. Ähm, eine zweite Kategorie von Momenten ist, wenn ich, wenn ich unterwegs bin und unter Zeitdruck bin. Uh -huh. Also wenn ich weiß, ich bin irgendwie schon spät dran oder sowas und ich sitze dann auf dem Fahrrad und weiß auch, ich bin mit den Dingen, die ich an dem Tag eigentlich gerne noch alle machen wollte, so ein bisschen hinterher, dann neige ich dazu, die Zeit auf dem Fahrrad, die ich jetzt unterwegs bin, dann noch zu nutzen, doch vielleicht schnell jemanden anzurufen am Headset oder zumindest über die weitere Tagesplanung nachzudenken und ja, verliere ja, mich ja. da oft in meinen Gedanken. Und der, die dritte Kategorie von Momenten ist tatsächlich, wenn ich ziemlich hungrig bin. <lacht> dann äh, also, wenn, ich, äh, wenn der Blutzucker unter ein gewisses Level sinkt, dann fällt es mir schwer, wirklich mit dem Fokus bei mir zu bleiben. Dann merke ich, dann bin ich einfach für ganz viele minimale Reize empfänglich und werde so ein bisschen zerfleddert. Mhm. Und wird sich das dann auch
1: aus? Wirst du dann auch hangry? Also so ein bisschen hm? merken das die anderen auch? Oder ist es nur, dass du dann unachtsam wirst bei dem, was du jetzt gleich essen wirst? So schnell das und schnell das.
0: Nee, ich glaube, das merken die anderen dann schon auch. Auch mhm. ich, Also, ich, weil ich dann auch manchmal sagen muss, äh, überfordert mich gerade. Ähm, okay. Ich muss dir deine Frage beantworten, wenn ich was gegessen habe. Ja. <lacht> kann nicht mehr mit mir reden. <lacht> ja. ich, genau. Ja, wir brauchen
1: eine Pause im Moment. <lacht> ja. Erst Nervennahrung, dann geht's weiter. <lacht> ja, das, okay, das sind, ist spannend. Also mit zwei, aber das, das mit dem Fahrrad, das möchte ich kurz drauf eingehen, mhm. weil das finde ich eher... Äh, Finde ich, kann ja auch ganz schön sein. Ich nutze die Zeit extra dafür. Das mache ich, um Und abzuschalten. ja
0: Das mache ich manchmal auch. Und da ist es wirklich ein Bewusstes. Die Zeit auf dem Fahrrad, die widme ich etwas. Ah, jetzt. Aber mhm. manchmal ist dann einfach auch meine gedankliche Dynamik so stark, dass das gar keine bewusste Entscheidung ist, sondern ja. ich eher so aus einem Gefühl von Druck oder Gehetztsein heraus dann auch nichts dagegen machen kann, dass die Gedanken da sind. Dann merke ich, ich bin jetzt eigentlich irgendwie auch, erschöpft Oder ähm, es wirken noch Dinge von dem nach, was ich davor getan habe. Zum Beispiel, wenn ich aus der Arbeit komme. So, ja, ich habe noch meinen ja. Arbeitstag im Kopf. Und es wäre eigentlich, würde es mir dann gut tun. Ich würde noch ein paar Dinge aus der Arbeit für mich einfach verarbeiten. Okay, ja. Aber ich merke, meine Gedanken tragen mich schon weiter weg. Okay, das ist was ich weiß das dieses, möchte.
1: Genau, dieses... Äh, dieses Sklave seiner eigenen Gedanken zu sein, darüber sprechen wir bestimmt auch noch sehr viel in dieser Folge. <lacht> <lacht> Die
0: Sklaverei klingt sehr Sklave, für Sklave, Sklave der eigenen Gedanken.
1: Aber das, das gibt dieses Spruch, Sprichwort wirklich, das ist so, man ist Sklave seiner Gedanken. Ja. Das, heißt, das klingt wirklich hart, aber am Ende. Nee, man soll ist ja halt so. nicht auch
0: nicht alles glauben, was man denkt, ne?
1: Ja, so
0: ist das. <lacht> Okay, aber darüber sprechen wir später. Es kommt noch eine Frage. Ja, ich bin auch wieder neugierig und habe mich ähm, gefragt zum Thema Achtsamkeit. Annelina, weißt du eigentlich, wie die Blätter an dem Baum vor deinem Fenster heute aussehen?
1: Wow, Vor meinem Fenster sehe ich
0: ein Kaffee,
1: wenn ich Blätter sehe. Ich weiß, das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin bei sowas sehr unachtsam. Ich weiß es zufällig, weil, vielleicht war es ja auch nicht zufällig, aber ich weiß es, weil ich habe die Blätter auf meinem Balkon auch liegen <lacht> und habe die letzten genommen, um auch meine mein, äh, Unterlage für meine Food-Fotos zu nehmen. Mm. Deswegen weiß ich ganz genau, wie die aussehen. Die
0: Frage ist jetzt, ob ich es auch wüsste, wenn ich das nicht getan hätte. Weißt du denn, wie sie heute, wir haben ja Herbst, ne? es wandelt sich gerade Konkret alles. heute?
1: Nein, mhm. ich habe heute gar nicht so bewusst achtsam aus dem Fenster geguckt. Das, ja. Nee, heute weiß ich es nicht. Also ich weiß es noch, wie sie gestern aussahen, aber heute habe ich nicht bewusst aus dem Fenster geguckt und achtsam die Blätter wahrgenommen. <lacht> <lacht> aber ich habe sie dann auf dem Weg äh, wahrgenommen, aber ja,
0: nee, das habe ich nicht. Hm. Ja, ähm, du hast jetzt schon irgendwie ganz selbstverständlich gesagt, du hast sie nicht achtsam bewusst wahrgenommen und damit ja die Verknüpfung von Achtsamkeit und Bewusstheit irgendwie mal in den Raum gestellt. Ja. Okay. Ähm, und wenn wir jetzt über Achtsamkeit sprechen, mh, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was meinen wir eigentlich mit Achtsamkeit? Und wenn du jetzt zuhörst und dir darüber auch noch nicht so viele Gedanken gemacht hast, möchten wir dir einfach anbieten, was wir unter Achtsamkeit verstehen. Und zwar ähm, bedeutet Achtsamkeit für uns eine Aufmerksamkeit, die wir mit einem eben wachen Bewusstheitszustand und damit auch bewusst ähm, den inneren und äußeren Erfahrungen, die wir im Alltag so machen, entgegenbringen und in dieser Haltung dann von Urteilen absehen, also urteilsfrei wahrnehmen und damit auch die Situationen, so wie sie jeweils sind, annehmen. Sprich,
1: dann haben wir einen Raum und in dem Raum lassen wir allen Sachen formen. Also mhm. jede, alles hat Form und Raum für sich. Genau. Ohne das zu bewerten.
0: Ja, und erstmal diese habe ich das richtig verstanden. Ja, diese bewusste Wahrnehmung von ah, in diesem Raum ist gerade diese Form und jene Form und noch eine Form und dabei noch gar nicht in der Bewertung zu sein, welche von diesen, weil die meisten Formen sind uns ja bekannt, ne? Ja, welche ja. wir mögen, welche wir nicht so gerne mögen, welche wir etwas gutem verbinden, sie einfach mal anzunehmen, zu sagen okay, das ist jetzt, das ist jetzt. Mhm. Und das ist der das ist meine jetzige Situation, das ist der Punkt von dem aus ich mich auf einen anderen Punkt zubewegen kann, wenn ich das wünsche.
1: Ja. Also
0: ja. immer den im Moment, tatsächlich den genau, Moment in den Blick zu genau. nehmen.
1: in dem Moment das wahrnehmen und frei von erstmal allem zu betrachten, egal was, was vielleicht davor war oder was danach kommt, sondern einfach, da gibt es jetzt keine Werte, da gibt es nur mich und den Moment.
0: Ja, und wenn man das so hört, ist natürlich schon klar, dass es das im Alltag... Der immer auch, möglich ist. Genau, der ja ähm, oft total schnell ist für viele von uns, glaube ich. Und auch gefüllt mit ganz vielen Dingen. Ähm, keine leichter, kein leichter Anspruch ist, achtsam zu sein. Und du hast es vorhin schon zu mir gesagt und das finde ich so schön, dass, wie du das immer auf den Punkt bringst, dass du sagst, Achtsamkeit ist ja nicht dazu da, dass wir uns eine Bürde auferlegen, jetzt immer achtsam zu sein. Ne? Ja,
1: ja. Achtsamkeit soll, also für mich ist Achtsamkeit ein Hilfsmittel, mhm. klarer und strukturierter zu werden und mir meiner selbst bewusst zu werden und auch dem, was ich in dem Moment brauche oder will. Mhm. Und dadurch dann, dass dann auch in, in, in Beziehungen oder in, in, in der Mitwelt oder in der Umwelt, da, da besser zu, zu funktionieren. Jetzt nicht
0: zu funktionieren, aber da halt dann besser da zu sein. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie gedanklich zurückgehe zu dem, wir haben ja Achtsamkeit als einen gewissen Zustand beschrieben, den man hat. Mhm. Ähm, und ich sag die, dieser Zustand hilft dir, dass du dir mehr bewusst bist, was du möchtest, was gerade deine Bedürfnisse sind und deine Situation ist und den Moment bewusster und auch strukturierter und fokussierter zu leben. Mhm. Wie, wie stellst du diesen Zustand in dir
1: her? Der Zustand, das ist wirklich Konzentration für mich in dem Moment. Also ich muss mich dann, ich bin sehr oft unachtsam. Mhm. In, also nicht in jeden Situation, in, in Situationen, wo ich mit Mitmenschen bin oder Personen, da kann ich sehr achtsam sein.
0: Das stimmt, ja.
1: <lacht> Dankeschön. Aber mir gegenüber oder bei der Arbeit bin ich oft unachtsam oder wie du jetzt mich gefragt hast, was haben denn die Blätter für eine Farbe, wenn ich im Fenster schaue? Keine Ahnung. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Hm, ich weiß auch nicht genau, wo ich meine Sachen hinlege, weil ich lege sie ja einfach irgendwo hin. <lacht> auch das stimmt. Die liegen halt und andere wissen es dann vielleicht
0: da bin ich ja auch ich da. <lacht> genau.
1: Und da bin ich einfach total unachtsam. Und da gibt äh, es diese, diese Sachen wie, ich muss mir bewusst
0: werden, dass es so ist, dass ich da unachtsam bin. Mhm. Und mich dann auch... Ganz wichtig, Schritt 1. Ne? Ja. Also einfach ja. mal auch erstmal wahrzunehmen, ah, ich bin unachtsam. Voll. Achtsam wahrzunehmen, dass man unachtsam ist. Ja.
1: Ja, voll. <lacht> und das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> das ist einfach, ja, das ist einfach so, so bin ich. Und äh, dann, um achtsam zu sein, hilft mir, es kommt natürlich darauf an, auf die Momente, ich sage mir ja Thema Arbeit, Handy mhm. weg. Also Handy ist so für mich ein Faktor, wo ich komplett unachtsam werde, weil das lenkt mich ab, das reißt mich immer aus allen Momenten raus und dann kann ich nicht in einem Moment sein, weil da kommen ja eine Million Informationen auf mich ein, mit denen ich irgendwie umgehen muss, die dann in mein Gehirn gelangen und ich völlig ja, überladen werde. Und das ist ja,
0: entschuldige, das ist, der Unterbrecher, das ist ein ganz spannender Moment, weil da passiert ja genau dieser Shift von du gestaltest deinen Moment oder der Moment gestaltet dich, weil Voll. das Handy ist da und mit, trägt viele Informationen und auch Anforderungen dann an dich ran im Arbeitsumfeld. Ne? Das sind ja oh. meistens einfach auch Nachrichten, mit denen man was zu tun hat, aus denen Aufgaben folgen. Und dann reagiert man darauf. Mhm. Und agiert nicht mehr so aus der Verbindung mit gerade dem mhm. eigenen Bedürfnis oder der eigenen Priorität auch. Mhm. Ne, was habe ich mir vorgenommen zu erledigen? Sondern man reagiert auf die Dinge, die man von außen zugespielt bekommt.
1: Das wird eine, eine Situation, nimmt die Überhand über dich selbst. Mhm. Und du kannst gar nicht mehr in dem Moment selbstbestimmt handeln, weil es kommt halt irgendwas auf dich ein. Und mit dem musst du jetzt ganz schnell umgehen. Ja. Und dann, dann noch bewusst zu agieren, das ist das ist sehr schwierig, finde ich.
0: Also Strategie Nummer eins, ähm, Handy be Handy beiseite lassen, sagt, <lacht> sagt unsere Vollzeit-Bloggerin Anelina. Ja. ja, und ich bin wirklich in diesen Momenten,
1: wo ich meine, ich mache das wirklich sehr bewusst, jeden mhm. Morgen. Erstmal morgens versuche ich, mein Handy nicht zu nehmen. Ich schaffe es mhm. nicht immer, weil manchmal poste ich was. <lacht> Aber... Meistens schaffe ich es und dann, oder nehme es mir halt vor oder ich äh, poste halt nicht. Und dann, wenn ich das mache, dann habe ich einen sehr schönen Morgen. Dann, wenn ich arbeite konzentriert morgens, ich habe so eine Sperre, ich, mein Handy ist aus morgens. Also man kann mich in der Regel, aus. Also ich habe Telefontermine, aber ich versuche die so zu legen, dass es nicht so ist, ist mein Handy zwei bis drei Stunden aus und es ist auch nicht bei mir. Das heißt, ich nehme dann mein Handy nicht und dann bin ich so effektiv. Mhm. Das sind die effektivsten Momente in meinem Leben. <lacht> in meinem Leben. <lacht> An meinem Tag. <lacht> ja. ja, das ist äh, der, der ganz einfache Trick. Ich glaube, den kennt jeder. Das ist äh, bei dir wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Hast du da was? Weil du naja. bist ja nicht so.
0: Also es hat ja auch Gründe, ne? dass ich mit meinem Handy so bin, wie ich bin. Und mhm. das sind genau diese Gründe, weil ich merke, mein Handy holt mich immer wieder aus dem Moment. Mhm. Und trotzdem habe ich mein Handy viel in meinem Umfeld. Mhm. Und... Habe aber alles immer lautlos und habe, das auch immer so liegen, dass ich das Display nicht sehe. Ähm, habe es aber deshalb in meinem Umfeld, weil alle zwei Stunden bei meinem Handy ein leiser Gong ertönt, der mich einlädt, so einen kleinen Check-in bei mir selbst zu machen. Eben genau, um zu gucken, mm. war ich denn gerade achtsam mhm. oder nicht. Aber ähm, du musst ja nicht in
1: jedem Moment achtsam sein. Nö,
0: überhaupt nicht. Aber und dann nochmal
1: das, ah ja, jetzt ist Zeit dafür zu
0: schauen. Das genau, das und mir ich, gut. genau, ich nehme ja. dann einfach wahr. Also die so eine drei, sind drei Fragen, die ja. ich mir dann stelle. Und das eine ist, was mache ich gerade? Die zweite Frage ist, wie mache ich es gerade? Und das dritte ist, wie fühle ich mich dabei? Mhm. Und da kann durchaus die Antwort sein: ich trockne gerade oder ich wasche gerade Geschirr ab, mhm. ich bin dabei, also so, wie mache ich das? Eher geistesabwesend
1: mhm. und wie fühle
0: ich mich dabei? Gut. Also das ist nicht ah, zwangsläufig, ja. dass, ich dann, dass da dann eine Keule kommt, wenn ja. mir klar wird, ich, ich war jetzt nicht achtsam. Ähm, die... Manchmal ist es aber natürlich auch, dass ich merke, das ich, ich, ich sitze auf der Arbeit, ich beantworte E-Mails, ich tue das gehetzt und unter Druck ja. und ich fühle mich dabei unwohl. Total gut, natürlich. Genau. So. <lacht> und, dann, und dann ist es schön, wieder diesen kleinen Check-in ja. zu haben und dann habe ich so Folgestrategien, um wieder mich mehr in mir zu verankern. Mhm. Ähm, für mich funktioniert es dann gut über, ähm, über Körper, ja. weil eigentlich geht es dann nur darum, dass ich mich selbst an Momente erinnere, in denen ich gut mit mir verbunden bin. Mhm. Und für mich sind zum Beispiel Momente, in denen ich gut mit mir verbunden bin, ist, wenn ich mich bewege, ganz klar beim Yoga, mhm. aber auch oft, wenn ich einen Tee trinke zwischendurch. Ja. So, dass also, wenn ich in der Situation dann meine Hände auf eine Stelle an meinem Körper lege, wo ich sie beim Yoga öfter liegen habe, mich das wieder zu mir bringt. Aber
1: ja, mhm. Mhm. So, sorry, ich wollte nur mal einen Schritt zurückgehen. Magst du mal ja. kurz erklären für, für, für alle, was für dich heißt, gut mit dir verbunden zu sein?
0: Ähm, gute Frage. Weil ich, gut mit mir verbunden zu sein ist, spüren zu können. Mhm. Also meine, mich wahrzunehmen in der Situation und meine Gedanken klar zu haben und aber auch meine Gefühle klar zu haben mhm. und dadurch dann meine Bedürfnisse spüren zu können. Mhm. Also das heißt Bedürfnisse auch zu spüren und auch zu äußern und erstmal nur zu spüren. Erstmal nur zu spüren.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, und dann ist da auch eine Entscheidung, manche Bedürfnisse müssen in den Momenten dann gar nicht erfüllt werden. Ja. Ähm, und dann ist es aber trotzdem gut zu wissen, ah, da ist gerade das unerfüllte und in den Momenten manchmal unerfüllbare Bedürfnis nach Ruhe. Mhm. Nach ähm, Ruhe? Manchmal ja. wenn es ja. sehr turbulent ist ja, ähm, ja. im Büro mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn dann aber auch klar ist, es ist eine Situation, die kann ich jetzt gerade nicht ändern. Dann hilft mir das total anzuerkennen, dass ich ein unerfülltes Bedürfnis da gerade habe und ich handle da nicht so aus diesem unerfüllten Bedürfnis unbewusst heraus, sondern ich kann mich davon schon wieder distanzieren. Ja,
1: ja, okay, ja. sehr schön. Sorry, und dann warst du jetzt noch mit einem Satz
0: bei Yoga? <lacht> genau, <lacht> also wenn ich in den Momenten, in denen ich unachtsam bin und merke, es ist gerade nicht gut für mich, unachtsam zu sein, mhm. dann ähm, versuche ich mich eben über so kleine Erinnerungsfragmente wieder mit mir zu verbinden. Und das kann entweder über den Körper dann was sein, was ich aus der Yoga-Praxis kenne,
1: Mhm. Und
0: es kann ja. aber eben auch sein, dass ich meine Hände zum Beispiel um eine warme Teetasse lege, mhm. weil ich ganz oft eben so mit mir verbundene Momente habe beim Tee trinken. Weil du achtsam Tee trinkst wahrscheinlich. Genau, und ja. wenn ich das dann in einer eigentlich total chaotischen Situation mache... Während ich in, diesem großen, in dieser großen Teambesprechung im Büro zum Beispiel sitze, ich lege meine Hände um diese Tasse, merke ich, dass mich das sofort auch wieder Gern. zu mir bringt. Kannst du mir mal kurz erklären, wie das bei dir aussieht, wenn du achtsam Tee trinkst? Was machst du dann? Ähm, Unterschied. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen. Manchmal sitze ich wirklich. Eine kurze Frage: Wirklich Tee oder Kakao? Wir ähm, sind wir ganz ehrlich? So, wir ähm, beides. Okay. Also,
1: ich, ich trinke nicht nur Kakao, ich trinke auch Tee. Okay. Ja. Okay. Wie, ähm, trinkst du, wie trinkst du achtsam warmen Getränk? <lacht>
0: <lacht> ähm, manchmal stehe ich dabei am Fenster, mhm. weil ich mich dann schön an die Heizung lehnen kann und durchgewärmt mhm. werde. Ähm, und manchmal auch einfach, um mir das Licht noch ins Gesicht scheinen zu lassen. Mhm. habe aber oft die Augen dabei geschlossen. Und meistens rieche ich, daran, bevor ich einen Schluck trinke. Also ich nehme das mit verschiedenen Sinnen wahr. Das sind die Hände, die die warme Tasse wahrnehmen. Mhm. Dann rieche ich den Tee oder den Kakao. Und dann nehme ich einen Schluck und habe dann den Geschmack im Mund klar, mhm. aber spüre auch, wie sich die Flüssigkeit im Mund anfühlt. Fast. Also überhaupt Flüssigkeit im Mund zu haben.
1: Du machst das wie bei so einer kakao Das machst du jedes Mal, wenn du Tee oder Kakao trinkst?
0: Nee, aber okay. das mache ich. Okay, wenn du es
1: achtsam machst. Genau. Aber machst du das, wie oft machst du das ungefähr?
0: Also ein bis zweimal am Tag mindestens. Wow,
1: okay. Mhm. Das nehme ich. Ja, an. weil ich, weil ich auch definitiv
0: im Alltag ganz schnell unachtsam werde und mir das nicht so sehr geht.
1: Ja, ja. ja. Das, ist, das nehmen wir doch alle mal uns mit, dass wir achtsam wenigstens Tee trinken können. Oder Kakao einmal am Tag. Oder Kaffee. Kaffee. Für viele ist es Kaffee, weil ich glaube, jeder trinkt eins. Entweder ein Kaffee am Tag oder ein Tee. Na, wahrscheinlich nicht. Aber die meisten. Ach. Ach, Kaffee kann man, finde ja. ich, sehr gut mit Achtsamkeit verbinden, weil da nimmt man sich oft eine Pause, die mm -hmm. man sich auch nehmen kann und soll. Diese Pausen die sind ja, dieses, für mich ist das äh, auch super wichtig, dass ich mir Pausen nehme, um wieder achtsam zu Situationen zurückzukehren. Wenn jetzt mein Handy nicht mehr hilft, <lacht> wenn ich jetzt am Handy arbeiten muss und mein Handy nicht mehr weglegen kann und dann weiß gerade, geht es drunter und drüber, ich weiß gar nicht mehr, wie ich, wie ich klarkomme. Ich habe eine Million Gedanken im Kopf, ich bin ja so ein total sprunghafter Mensch und manchmal springe ich so mit meinen Gedanken hin und her, dass keiner mehr hinterherkommt, was ich eigentlich gerade rede und dann <lacht> ist es, glaube ich, cool, mal eine Pause zu machen kurz aus der Situation rauszugehen mit einem Kaffee oder was auch immer und dann wieder zurückzukehren. Bei mir ist es auch wie bei dir Yoga ja. und ähm, das geht natürlich nicht immer. Ja. Was macht man in so Situationen, wo man sagt, du bist ja der Arbeit ja. und äh, total kommst gerade gar nicht klar mit
0: der Situation? Was machst du dann? Ich gehe aus der Situation raus. Wie machst du das? Ähm, also gibt ja, je nach Situation gibt es unterschiedliche Varianten. Okay. Ähm, wenn es nicht in einer direkten Interaktion ist, sondern wenn ich einfach mhm. merke, es ist irgendwie jetzt gerade E-Mail und Telefon und so, dann gehe ich auch einfach aus dem, aus dem Büro raus, stelle mich einmal in den Hof, strecke mich, atme tief und... Machst du Handstand bewusst? an der Wand? Äh, ja, auch das mache ich tatsächlich, aber das mache ich dann eher im Büro als außerhalb, weil durch unseren Hof relativ viele Leute laufen. Und ähm, im Büro sind keine Leute? Im Büro sind nicht so viele Leute und ich trage ja öfter Röcke und Kleider ah, und es ist dann in der Öffentlichkeit ein bisschen schwierig. Ähm, Im Büro ist das akzeptiert. Wirst du ähm, rot? <lacht> <lacht> Deshalb machen wir einen Podcast ohne Bild. Ja, und bei diesen Pausen, wenn ich das, wie du es schon angesprochen hast, ist ja voll wichtig, was, was nach der Pause passiert. Ja. Also ich finde, diese Pausen, die sind ja für uns da. Und die Pausen sollten dann aber nicht dazu führen, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mit meiner, wenn man mit seiner Situation, in der man gerade oder im, im Allgemeinen mit seiner Wohnsituation total im Unreinen ist mhm. ähm, und dann sich da immer auch wieder bewusst Pausen nimmt, weil es total viele Konflikte gibt in der Gemeinschaft, in der man wohnt oder so. Und dann ist es toll, sich Pausen zu nehmen, sagen, ich bin jetzt mal bewusst ein Wochenende nicht da auch, mhm. um das wieder anders anschauen zu können, diese Situation. Ja. Ähm, und um wieder anders Energie zu haben, auch damit umzugehen. Und zu arbeiten. Das finde ja. ich das super, dann ist die Pause ja etwas, die, die uns dient. Ich finde es nur manchmal beobachte ich das an Leuten, dass sie diese Pausen machen, um wieder den Akku minimalst aufzuladen, um dann weiter kämpfen zu können.
1: Man arbeitet quasi immer auf dem unteren Niveau, ja, ja, also das immer am Limit dieses eigentlich kann ich nicht, aber so ein bisschen geht
0: noch und dann... Genau, ja. und dann macht man so eine... Sei das heißt es jetzt, ob das für... Ich glaube, für manche Menschen ist das dann irgendwie Wellness, in die Sauna gehen. Für andere mhm. ist es Yoga oder halt mal einen Tag in die Natur gehen. Und dann macht man das und hat wieder so ein bisschen Energie und geht zurück in die Situation, die einem die Kraft entzieht, ohne anders mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, es gibt ja dann so eine... Ein Teufelskreis, ja, weil die entzieht einem dann wieder die Energie genau. und dann muss man wieder einen kleinen Schritt rausmachen und im Endeffekt ist man dann, fliegt
1: man immer nur ganz kurz und
0: ist dann wieder an dem gleichen Punkt angekommen. Genau und das ist nicht was, was Achtsamkeit meint.
1: Ja, ja. Ne? Achtsamkeit ja.
0: ist dann wirklich auch der der achtsame und bewusste Umgang mit den langfristigen Situationen, so dass man irgendwie nicht ist wie die ungeliebte Zimmerpflanze in einer Studenten-WG-Küche, die mit so drei kleinen Blättern vor sich hin vegetiert und immer gerade noch überlebt, weil sie kurz vorm Vertrocknen dann noch mal gegossen wird. Ähm, und, sondern, dass man...
1: Ich sehe gerade meine Pflanze zu Hause.
0: <lacht> ja, vielleicht oh. darfst du heute Abend deine Pflanze gießen. Ja, ich habe sie, ich
1: gieße sie dann manchmal ganz viel und dann vergesse ich es wieder.
0: Ja. Genau, dass das... Ähm, ja. Sondern eher dann ja. einmal, einmal die Pflanze wirklich zurückschneiden, dass sie kleiner wird und dass sie wieder auch neu austreiben kann mit weniger Wasser. Ja, voll. Zum Beispiel. Stell mich vor
1: mit dir über allem. dann
0: Wofür? habe ich eine Frage für dich. ja.
1: Wie würdest du den Menschen Was würdest du den Menschen sagen, die genau das machen, was du gerade beschrieben hast? Sprich, sie sind in einer Situation, in der fühlen sie sich nicht ganz wohl und sie machen dann ganz sie suchen dann immer irgendwie kleine Pausen, um da rauszukommen, sie suchen sich irgendwas, um Balance zu finden außerhalb der Arbeit, kehren dann wieder zu dieser Arbeit zurück, zu dieser Situation, mit der sie nicht wohl sind, merken es aber gar nicht, dass sie nicht wohl sind, weil sie kurze Pausen gemacht haben. Mhm. Dass sie dem bewusst oder dass ja, dass sie sich dessen bewusst werden, dass sie vielleicht die Situation ändern, anstelle von immer Balance irgendwo zu finden, um das zu kompensieren,
0: was sie bei ihrer Situation nicht finden. Hast du da einen Tipp? Also für mich ist das <lacht> ganz viel Einstellungssache tatsächlich, weil mhm. ich kenne das auch. Bei dir war das doch auch Und so, oder? Ja, ich kenne das, ja. ich kenne das auch aus ähm, einigen Situationen. Ich hatte mhm. das ja auch mal mit, einem, mit einer Arbeitssituation. Mhm. Und ich bin dann innerlich an den Punkt gekommen, wo mir so klar wurde, wo mir wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, ich muss nichts aushalten. Das Leben ist nicht da, um mm -hmm. es auszuhalten, ja. sondern ich darf es verändern.
1: Und du darfst leben.
0: Genau, diese, überhaupt sich selbst diese Erlaubnis zu geben, ja. dass etwas, was, was hart ist, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass es das nicht alternativlos ist, ja. dass es ja. anders sein kann. Ja,
1: ja. Ich glaube, ja. es ist dieses... Da ist es wichtig, um überhaupt mal dem sich bewusst zu werden, dass man in dieser Situation ist, die nicht cool ist für einen, da dann morgens zu schauen, ich okay, jetzt, will ich das gerade machen, was ich machen will. Sich einfach diese Frage zu stellen morgens, wow, habe ich jetzt voll Lust aufzustehen und das zu machen, was ich gleich machen werde.
0: Also zu arbeiten, Ja, zu also reden. auch, ne, wie fühle ich mich davor und wie fühle ich mich danach. Genau. So. Ja. Das ist ja, finde ich, was, ähm, das ist total einfach zu machen, dass man mit diesem Akt von, sei das heißt es jetzt den Computer auf der Arbeit herunterzufahren, die Tür vom Büro hinter sich zuzumachen oder so, mit jedenfalls von diesem letzten Arbeitsakt kurz für sich die Frage verknüpft, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ja,
1: wie fühlst du dich denn jetzt, Jana?
0: Äh, ich will gerade das machen, was du hier machst? Ich will unbedingt genau das machen und ich will dir sogar noch eine Frage stellen. Ja? Ähm, weil jetzt, als ich eben das gesagt habe, so naja, man darf, man darf das Leben ändern, man darf das Leben leben, ne? ja. und du hast gleich mit so einer Selbstverständlichkeit mich angestrahlt, gibt es ja dann auch öfter die Reaktion, ähm, dass man ganz platt gesagt bekommt, naja, jetzt ist sie auf ihrem Ego-Trip. Ne? Mm. Kennst du sowas? Mhm. Ja,
1: ja. Ich kenne das sehr, wenn man dieses, man man sehr nach sich selbst schaut, um aber danach eben viel mitzunehmen, mitnehmen zu können für Beziehungen, für die Umwelt, dann wird man als egoistisch dargestellt. Also ich habe jetzt nicht das direkt erlebt, dass mir das gesagt wurde, aber ich erlebe sehr, eine sehr starke Bewegung gegen diese Yoga-Achtsamkeitsbewegung, diese Bewegung, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass es dann heißt, ja, ist, man muss sich nicht immer mit sich selbst beschäftigen, weil es gibt auch andere Menschen, auf die man Rücksicht nimmt. Aber dieser Grund, warum man oder warum ich mich mit mir selbst beschäftige, ist in dem Moment, um dann mit meinen Mitmenschen viel besser zu umgehen zu können und denen viel mehr zu geben, als wenn ich mhm. mich nicht mit mir selbst beschäftige. Weil dann kann ich ja erst achtsam, achtsam sein mit der Umwelt. Erst muss, man sagt ja auch, erst liebe ich mich selbst, dann liebe ich meine Mitmenschen. Erst bin ich achtsam mit mir selbst, dann bin ich achtsam mit mhm. allem anderen. Es fängt ja alles bei mir an. Und das ist, ja,
0: das nicht ist egoistisch
1: für mich, hoffentlich.
0: <lacht> nee, es ist <lacht> total schön, ähm, total schön ausgedrückt. Und du hast, während du jetzt geredet hast, es, hat sich bei mir so ein Bild geformt. Mhm. Und und zwar habe ich das Gefühl, du begreifst dich als das einzige Werkzeug, das dir da zur Verfügung steht, ähm, deine Umwelt positiv auch zu gestalten. Wie wenn du so eine Hake bist Aha. für ein Beet oh. und dann sagst du, es macht natürlich Sinn, dass man bei dieser Hake schaut, dass vorne diese drei ich glaube, es sind drei Spitzen, ne? dass die nicht verbogen sind, dass die nicht rostig sind, dass die schön spitz sind, dass man damit auch die Erde gut auflockern kann zum Beispiel. So, also dass ja. nur, wenn du in guter Form bist, du dann auch Gutes für deine Umwelt tun kannst, weil du ja dein einziger Zugang zu deiner Umwelt bist.
1: Das ist voll schön. Und dann kommt diese, diese, dieses Gefühl der Vollständigkeit und der Verbundenheit, dass man gegenüber seiner Mitwelt und Umwelt aufbringt.
0: Mhm. Das ist, was passiert. Ne? Man, ja, ja. man kann empathisch sein. Ja. Und zwar auch erst ab dem Moment, und wenn man empathisch mit sich ist, also die eigenen genau. Gefühle wahrnimmt, kann man auch wirklich Antennen dafür entwickeln, welche Gefühle bei den anderen möglicherweise sind und daraus dann auch wirklich liebevoll und verständnisvoll ja, sein. Ja, man,
1: man versteht viel mehr. Es wird so dieses große Ganze. Man sieht halt dieses, diese Zusammenhänge und ich finde, das ist das, was oft nicht gesehen wird oder was, worum man arbeiten kann, dass man halt dieses große Ganze versteht. Das ist halt viel mehr. Zum Beispiel, wenn wir uns Gegenstände anschauen, wir haben ja auch gesagt, wir wollen achtsam gegenüber Gegenständen sein, dann mhm. ist es weil, weil das viel nachhaltiger ist, weil der, der Gegenstand einen Wert hat, weil wir begrenzte Ressourcen haben, weil unsere Erde begrenzt ist und das ist einfach, das ist auch achtsam sein. Zum Beispiel, ich war früher auch total unachtsam, ich bin es teilweise immer noch, wenn es schnell gehen muss, voll unachtsam mit, mit bestimmten Dingen und fühle mich aber total schlecht auch dabei, wenn ich es bin, weil ich dann schon in mir, also zum Beispiel allein nur Licht brennen zu lassen, das ist was ganz Kleines. Das, ist ein, das kann man ganz schnell ändern. Aber wenn ich, früher habe ich dann einfach mal aus Faulheit das Licht brennen lassen, weil ich vielleicht zu faul war aufzustehen oder ich muss ganz schnell das Haus verlassen. Sowas würde ich jetzt könnte ich nicht mehr tun, weil ich dann denke, das, das ist so eine Verschwendung. Es gibt andere Menschen, die ja auch leben. Ich schade denen, wenn ich das nicht mache. Und es ist so in mir drinnen jetzt, dass das äh, ja dass es macht, dass ich es machen muss, dieses achtsam mit Gegenständen, mhm. mit dem anderen, mit Wasser.
0: Mhm, mit den Ressourcen, ne, weil ja. man in, diese, in dieser Verbundenheit genau. ist. Genau, ja. Und das ist, ähm, finde ich, das bringt so eine ganz andere Wertschätzung auch für das, ja. was man eigentlich so mal als Umwelt wahrnimmt. Und es macht irgendwie aus der Umwelt eine Mitwelt, weil, mhm. man, weil man sich mit den Dingen verbunden fühlt und nicht mehr das Gefühl hat, meine selbst so wie so ein vereinzelter Wassertropfen, ja. der in Luft, von Luft umgeben ist. Ja. Sondern man ist eigentlich ein Wassertropfen, der permanent verbunden und in Austausch mit anderem ist. Also ja. ein Wassertropfen in der Pfütze oder in den voll. See zum Beispiel. Voll, voll. Und darin liegt ja auch manchmal noch eine Herausforderung. Ne? Nicht, total.
1: Also ich kann da nur von mir selbst sprechen, <lacht> wie ich das immer gemacht habe, um nicht mehr unachtsam zu zu so sein oder nicht mehr so unachtsam zu so sein mit Dingen und Gegenständen. Und zwar stelle ich mir dann immer die Frage oder ich mache mir dann immer noch mal bewusst, dass ich die Situation, aus der ich jetzt rausgehe, wie würde ich die gerne wieder vorfinden, wenn ich da jetzt wieder reingehen würde. Sprich, ich lasse jetzt eine Küche, mhm. total unaufgeräumt.
0: Mhm.
1: Und jemand ich habe einen Mitbewohner und der Mitbewohner, der sieht dann die total unaufgeräumte Küche wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt in der total unaufgeräumten Küche bin? Sowas. also das ist jetzt ein bisschen ein größeres Beispiel, Es kann ja auch viel kleiner sein, einfach mit Taschentüchern rumliegen lassen oder so. Mhm. Das ist immer ein bisschen mehr Aufwand, deswegen macht man es halt oft auch nicht, aus Bequemlichkeit, aber man will das doch auch alles schön und anders vorfinden. Und ich finde, dass sich die Frage zu stellen, wie will ich das vorfinden, so handhabe ich das auch.
0: Und das ist was, was in den Situationen dann, finde ich, ein doppelt gutes Gefühl gibt. Weil ja. einerseits, weil man sich über diesen Autopiloten, den man da hat, von wegen schnell, schnell, ermächtigt. Mhm. Weil man die den Moment in die Hand nimmt und sagt, nee, ich mache das jetzt anders, obwohl ich mich irgendwie gedrängt fühle vielleicht. Ja. Und das Zweite ist, weil man weiß, ich zeige damit der anderen Person, ich zeige der Umwelt, also der Umwelt mhm. im Sinne von ökologische, meine ökologische Umgebung, ähm, Wertschätzung und dass ich sie wahrnehme. Ja, ja. Und das ist ja gerade, du hast jetzt den Mitbewohner angesprochen, ne? auch mit Menschen ein ganz zentrales Thema, dass Achtsamkeit ein wahnsinnig kraftvolles Mittel ist, um unsere Beziehungen zu verbessern.
1: Ja, voll, voll. Das ist, das ist, wow, ja. Ich finde einfach, um um eine achtsame, was heißt eine achtsame Beziehung, aber doch, eine achtsame Beziehung zu haben, das ist dann die Wertschätzung, und der, der Respekt, den man gegenüber seiner, seiner Mitwelt hat, seiner Freundin, seinem Partner, da einfach zu schauen, was, was tut dem gut, nicht nur zu gucken, was tut mir jetzt gut in den Momenten.
0: Ja, und das ist so toll, ne? beides ja. gleich, also beides erstmal anzunehmen, eine Bestandsaufnahme zu machen von das Bedürfnis A und das Bedürfnis B und nicht das immer nur wahrzunehmen, wie so ein Kuddelmuddel. Ne? Also auch wieder aus diesem, um zurück zu dem Bild von dem Wassertropfen zu kommen, der Wassertropfen, der dann eben in Verbindung Teil des Sees ist, nicht mehr, dass man nicht nur den See wahrnehmen kann, der Verbundenheit von jetzt zum Beispiel einem Paar, sondern auch wieder zurückkommen kann auf den einzelnen Wassertropfen. Genau. Und da sagen kann, okay, ich als Wassertropfen Annelina habe jetzt genau. das Bedürfnis nach rausgehen und was unternehmen und ich, Diana, als Wassertropfen B, habe jetzt ähm, das Bedürfnis, drin zu bleiben und eher in einer ruhigen Umgebung zu sein und bei uns beiden gemeinsam ist das Bedürfnis, Zeit miteinander zu verbringen, ja, ja. So, diese, diese Bestandsaufnahme zu machen. Und dann auch überhaupt in eine achtsame Kommunikation und mhm. eine gemeinsame Beziehungsgestaltung gehen zu können.
1: Voll. Das ist man kann es auch so sehen, man hat einen Wassertropfen in der Pfütze und mhm. eine Million andere Wassertropfen auch. Und dann, mhm. die zusammen ergeben eine riesengroße Pfütze, aber alle hängen miteinander zusammen. Und damit eine Pfütze entsteht, entstehen kann, müssen erstmal die ganzen Wassertropfen da sein. Und die müssen auch gut miteinander funktionieren, weil sonst entsteht da keine Pfütze. Ja, wenn die an
0: unterschiedlichen Orden sind, müssen <lacht> wir nicht bereit, ganz am <lacht> Wir haben heute eine total herbstliche Konversation angefangen, habe ich dich nach den Blättern zu fragen. Jetzt sind wir ja beim Wasserpfützen. Wenn das überlegt. <lacht> okay, vielleicht ist, ist Herbst? Wie
1: weit sind wir eigentlich? Wir haben schon 35 Minuten geredet.
0: Äh, ja, wow. ähm, hoffentlich sind wir dir jetzt noch nicht auf die Nerven gefallen mit all unseren kleinen Alltagsbeispielen. Ähm, sind wir sicher nicht. Hallo. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist eine perfekte Zeit, um das nochmal zusammenzufassen, weil äh, ich glaube, 35
0: Minuten ist so eine gute Pendlerzeit. In Berlin zumindest. Ja, wir haben jetzt einfach auch ganz schön viel geredet und, und Ideen und Strategien gesammelt, ähm, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Also ganz, ganz... Basic. Achtsamkeit ermöglicht es uns, ermöglicht es dir zu agieren, statt zu reagieren. Und das im Alltag aufrechtzuerhalten geht über ganz viele kleine Strategien. Wir haben da über den Gong am Handy gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, das Handy wegzulegen. Wir haben darüber gesprochen, aus Situationen einfach auch mal aufzustehen. Und sei es nur, um das Fenster aufzumachen. Und zu atmen. Zu atmen und ist so
1: ein wichtiges Hilfsmittel bei Unachtsamkeit. Das hilft mir auch immer, ein- und ausatmen. Fünfmal tief, das kann man auch in... Streitgespräch.
0: <lacht> Nein, aber das kann ja, man auch in der, der, doch, in der Arbeit, Arbeit, im Alltag. Gut. Ja, ja. ja finde ich auch jetzt in Konfrontationen. Wenn man merkt, die Emotionen kommen. Ja. so Sich eben nicht dann direkt. an den Emotionen entlang zu hangeln und ja. direkt zu reagieren, sondern am Atem entlang zu gehen. Voll.
1: Oder auch in Momenten, in denen man eine Nachricht kriegt, die einen völlig aus der Fassung bring, bringt, wo man denkt, wie kann der nur? Dann nichts zu tun. Einfach kurz nicht kurz, aber vielleicht auch eine Nacht sacken lassen. Das mache ich immer. Und dann ist es am nächsten Tag schon viel, viel, viel ganz anders. Man sieht es ganz anders. Und äh, ja, ja das ist, äh, diese Momente zu erkennen, ist auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich. Ja, und ist auch Übungssache, ne? Ja, falls, äh, <lacht> ja genau. Ich, ich finde auch noch ganz wichtig, was ich mir mitgeben würde, oder uns und allen, um Achtsamkeit zu trainieren, würde ich jetzt äh, uns die Challenge geben, und dir auch, uns allen, dass, man, dass wir ab heute, eine Woche lang, in dem Moment, in dem du jetzt diese Podcast-Folge hörst, nur eine Sache jeden Tag achtsam machst. Das kann Zähneputzen sein oder dein Kakao trinken. Achtsam, aber achtsam, also nur diese eine Sache. Das heißt, du kannst es so machen, wie Diana das schön beschrieben hat, mit dem Wahrnehmen, mit dem Riechen, mit dem Sacken lassen oder einfach achtsam die Zähne zu putzen. Irgendwas, was man täglich macht. Mhm. Das äh,
0: machen Challenge wir auch accepted. mit. Cool, dann <lacht> machen wir das ab heute. ja Und ähm, Punkt 3 den ich nochmal gerne zusammenfassen möchte, ist, worüber du so schön gesprochen hast, ist diese allumfassende Verbundenheit, die in der Achtsamkeit liegt. Und damit auch die Verbundenheit mit der Natur und mit dem Ort, an dem wir leben, mit den Dingen, die uns umgeben, die wertschätzen zu behandeln, im Sinne auch von der Nachhaltigkeit nicht das Licht brennen zu lassen, nicht das Wasser unnötig laufen zu lassen und auch bewusst und verantwortungsvoll zu konsumieren. Ja. In dem Rahmen, in dem einem das jeweils persönlich möglich ist.
1: Ich finde da ist ganz wichtig, Ressourcen als begrenzt ja. schätzen und wahrzunehmen.
0: Und als Geschenk und als nicht Geschenk. als Anrecht. Oh
1: ja. Ressourcen sind Geschenk, das, ja. das finde ich schön. Sollen wir nochmal ganz kurz unsere drei Key-Sentences zusammenfassen?
0: Eine Mach Zusammenfassung der Zusammenfassung. Nein, Leg das ist wirklich ganz, ganz
1: kurz. Also Achtsamkeit ermöglicht dir <lacht> zu agieren anstelle zu reagieren. Achtsamkeit verändert deine Beziehungen positiv und Achtsamkeit ist allumfassende Verbundenheit. das ist unser Outtake für dich heute.
0: Und in diesem Sinne ähm, wünschen wir dir einen achtsamen Tag. Wie auch immer der jetzt noch aussehen. Mit viel Kakao
1: möchte. und viel Liebe.
0: Ja, ähm, <lacht> definitiv noch mehr Kakao und noch mehr Liebe. Sag
1: uns auch gerne dein Feedback und dann freuen wir uns auf eine nächste Folge mit dir. and wieder. Bis
0: round.